0: 小暖嗨， Hi, 欢迎来到我的森林，我是很可爱又很可口的海苔熊。海苔熊心里话，理話在这里陪着你，各位听众朋友，大家好，欢迎回到海苔熊心里话，我是海苔熊。今天我们要进行海苔熊信箱，希望可以透过这个单元，帮大家的人生一起找到一些新的方向。那非常感谢大家学片一般的来信，就是这单元已经开始这么久了，但是我信还是一直回不完。不过今天特别挑选了这封信，可能过去比较少谈哈，是有关于手足之间的，就是跟兄弟姐妹相处之间的一些状况，所以我想要特别跟大家来谈谈这一封信，是由 K J K L 的那个 K 写来的故事。那大家可以稍微找个舒适的地方，然后稍微坐下来，你们可以来仔细听一下这封信。我在我国中开始求学的过程，一直不知道为什么自己要读书。但我生长在一个很重视课业的家庭，从小爷爷会把堂兄弟姐妹的档考成绩记,记下来，然后比较谁进步，然后退步了多少。我有一个很优秀的姐姐，相较之下，我并不是那么聪明，因此我总是在父母的期待之下去补习。虽然我也觉得要去补习这个决定有一半的责任在我身上，毕竟我也没有非常强烈的反抗。我自己有想过，为什么当初没有强烈的要求不去补习？现在想一想，可能是那时候的自尊心很强，我讨厌被比较，更讨厌自己被比下去。也因此，我的成绩在国中一直都很不错。但到高中，我读志愿很前面的学校，往往是班上倒数的名次。到了大学之后，我发现自己好像对于学习无法提起太多的兴趣，尤其每次到期中期末考要写报告或是考试，我都会沉浸在一直思考说为什么要学习的这个回圈里面。虽然我有很多次想要休学，但是每次我妈问我说：“那你休学之后想干嘛？”这句话就阻止了我。我觉得我的心里好像有一种无力感，不知道为什么要一直这么努力，也容易觉得疲惫，所以常常拖延自己该做的事情。虽然我知道我现在会这样，有很大一部分都是我个性造成的，而这样的个性在过去的二十年间好像已经定型。我很想知道我要怎么样改变自己。我期待自己可以很主动、积极的学习，而不是像现在这样又被动又消极。谢谢 K 写来的这封信哈，他谈到了很多有趣的部分，也值得讨论的部分。那我想要先谈一个可能大家比较有感觉的部分，就是你的人生曾经有任何时刻有怀疑过自己为什么要读书吗？以我自己来说，其实我也有这样的经验过。我记得我之前在台大读书的时候，那时候我们的指导教授就我老板啊，跟我讲一句话，他说：“能够念到台大的人，其实没有比谁厉害多少，他们只是比其他人更能够忍耐无聊而已。”那那时候我就听说，嗯，这真的還假的、啊？可能老师就随便说说吧。但我后来发现一件事情是，其实很多时候读书是蛮无聊的，尤其是读那些要考试的东西。在我们的考试文化下，好像没有办法让我们很自在，然后很有趣的做我们想做的事情。所以我相信，对于你来说，对于 K 来说，你在读书的过程里面，可能蛮多时候是觉得为什么要做这件事，甚至。空中的朋友有蛮多人有类似的感觉，就是在你人生经历到某一个阶段，就想说，到底我为什么要读书？为什么要这么辛苦？我到底是招谁惹谁，或为了谁这样？不过从这里也看到一个很重要的盲点，为什么呢？我们看一下 K 的故事，最开始他就已经说他不知道自己为什么要读书。可是他读书是有原因的，他其实是知道心灵上面觉得这个理由不构成他真正要读书的理由。这个理由是什么呢？他生长在一个很重视课业的家庭，然后爷爷会把一些家里面的兄姐妹的成绩都记下来，然后比较谁进步谁退步。但由于他有一个很优秀的姐姐，总是觉得自己赢不过姐姐，或是、啊、算了那就放弃吧之类的。可是问题是，他还是在这个家庭长大，耳濡目染之下，还是得去处理有关于读书的这件事情。这个我们在心理学上就会称作它是应该我啦。就是你应该成为的样子，但并不是你想要成为的样子。看起来黑心中可能有一个理想我，就是自己想要成为的样子，但这个理想我还不太确定。这也是在我们这种万般皆下品，唯有读书高的社会当中，经常会出现的现象。就是如果你从一岁到二十岁都在过的是应该的生活，你都在活那个应该我，那你大概很难去想想什么是你的理想我。我记得我第一次在去被咨商的时候，他就问我的某一件事，然后问说你喜欢吗？我那边犹豫了很久，因为我不知道我对于这件事情喜欢或不喜欢。後他后问我说：“那你想要吗？”然后我也犹豫了很久，因为我不太知道我想要或是不想要。然后呃，咨商师就问我说：“嗯，你好像不太清楚自己喜欢或是想要什么。”那那时候我觉得我好烂哦、喔！为什么心理学念那么久，然后我自己去智商的时候，我还不确定自己真正喜欢或想要的是什么？但后来我发现一件事情，就是我好多同温层哦，就是好像我身边很多人活到了一个岁数，还不太确定自己喜欢什么或想要什么，或曾经以为自己喜欢某个东西，后来又换了，然后人生换来换去，有不同的志向，非常的迷惘。我就觉得得到了某种慰藉感，因为不是只有我这样子而已。后来我在下一次跟我的治疗师讨论的时候，他就说，其实这种文化里面，很多时候我们因为活得是应该的样子，而忘记自己喜欢或想要是什么，是很正常的。你可以想象心中有两个自己，一个自己是那个应该的自己，他已经活到二十岁了，他现在是一个青年；有一个是想要的自己，或是渴望喜欢的那个自己。这个自己，他还是婴儿时期，他从来都没有长出来，他就是现在还萌生出来。他只要小时候有一点点想要做自己喜欢的事情，或者想要长出来一点点，就可能会被那个应该的自己给打压。那这个想要自己可能不是很快乐，但他也不知道自己要去哪里，因为他没有经过探索机会，所以一直没有长大。你问一个一岁小孩说：“哎、欸，你你长大要做什么？”他可能很难描述，因为他可能连讲话都不会讲。所以，我想跟 K 说，你在现在不知道要如何回答。你休学之后要干嘛？这个问题是非常正常的。如果你现在知道休学之后要干嘛的话，那才奇怪。有可能是你其实小时候已经有长了一些那个想要的自己，但在你的故事当中，其实那个想要的自己一直没有长大，所以他还在年纪很小的阶段不知道，是很正常、很正常的情况。不要因为这样就觉得好像自己很不好，自己个性很糟糕。那有人就问说。如果我跟 K 一样，然后不知道现在人生茫茫要去哪里，甚至是我不喜欢我现在在做事，不喜欢现在我在念的课业，难道我要休学吗？难道我要转职吗？难道我要放弃我现在做的事情吗？可是我又不知道我休学或转职要去哪里，尤其是现在接近岁末年初这个时间，大家可能都会想到、啊，要不要换工作，要不要不要换去别的地方之类的。那当你有这种犹豫不决的时候，该怎么办呢？国外有一种说法，就是可以给一个 gap year， 就是一个一年让你可以去放空或做你想做的事。那或许放空一年，或是放松一年，啊，回来你就会知道自己要做的是什么或想要的是什么。但也有可能一年之后你自我厌恶，觉得天哪、啊，这那个飘配的日子实在是不适合过，所以你又回来继续念你原本念的东西了。我觉得有很多种可能都可以尝试看看，那不一定就是说你休学一年就一定要做什么。我的想法是，你可以想象成心灵就像是一个碗，那这个碗里面它可能装的是糖，可能装的是水，可能装的是饮料，可能装的是各种不同东西，可能装的是鳗鱼冻，或是装的装的是意大利面等等。那现在有一个问题，你妈问你说：“你学学装要干嘛？”意思是说你碗里面要装什么？但是这里的困境在于，你碗里面现在可能已经装满了爷爷帮你煮好的意大利面，就是跟课业、跟学习、跟成绩有关的意大利面。那你可能没有办法想象这个碗它放别的食物的样子，因为你长期以来这个碗里面都放的是意大利面。那这个隐喻有点像是说，你可能从一岁、两岁、三岁开始，你的兄弟姐妹里面碗里面放的通通都是意大利面，然后他们三餐都是意大利面，然后坐在那个桌子前面都是一样的意大利面。你们觉得很痛苦，然后可能不想要这样。有些人可能吃的特别好，有人可能吃的特别烂，有人可能吃得特别快，有人很特别喜欢。但总之。对于你来说，你已经厌倦了这个碗里面再放意大利面了。那你妈问你说：“好啊，那你今天不要吃意大利面，你碗里面不要放。那你要放什么呢？你当然不会知道啊，因为在这二十年当中，你只看过碗放意大利面的样子，你甚至没有看过别的食物。那在心理学上呢，我们就会说，这个叫做一种植牙生涯上面的自我认同的不明确，而这个不明确是来自于未探索。”未探索的意思就是说，你还没有去看过其他的世界，你的碗没有放过其他的食物，你没有参与其他的生活，你只活在过去你应该活的那个影子底下，那就惨啦。因为你不晓得别的样子，你就只能按照以前的样子过活。这种情况下会有两种困难，第一个困难是在于，如果我继续抱着眼前这个碗，然后在那边口口吃口口吃哈，然后一边吃一边觉得不舒服的话，我其实心里会觉得很难受，然后我没有活出我真正想要活的那个自己。但如果我不把这碗抱着吃，然后我把里面的东西拿掉，我可能会有一种担忧，就是说，万一我里面没有食物怎么办呢？或是过去这么长时间，二十年以来，我都是装这个食物，我有么可能这碗没有办法装别的食物呢？会有一种不安的感觉。所以，简单的来说，就是维持现状会获得某一种安稳，但是这个安稳会让你产生一种委屈或者是不满足的感觉。那如果你改变现状了，会有一种不确定的感觉。可是这个不确定有可能带来新的东西，而且这个新的东西或许会是你喜欢的，当然也有可能是你讨厌的。那就看在这一进一退之间，你想要怎么样？最后，我想要谈一件事情哈，真心我想也是很多人的症状，就有关于拖延症。你会说，我不知道为什么，好像过去这几年来哈，就是内心有一种样子已经定型了，然后我都会拖延我想做的事情，不论是考试或报告都一样。我之前有听过，因为关于拖延症有非常多研究，其中一种说法是说，一个人之所以会拖延，那代表他现在正在面临的这件事情，并不是现在他最想要做的事。也就是说，你可能并没有最想要做写报告或是念书这件事情，所以会拖延是很正常的。大多数事情，如果你真的很想、很想做，然后你真的很有渴望去做，你就会立刻赶快想要现在就实现它。所以会拖延的事情，通常是一个巨大的事情，或者是一个你难以动工的事情，甚至是你觉得做了你也没有办法得到太多快乐的事情。所以问题不在于你的拖延，而在于你正在做你可能没有那么喜欢的事情。如果把这件事情倒过来看，反而不是说我要透过什么样的方法才可以改变我的被动或消极，我要怎么样才可以去爱我现在正在做的事或是得做的事，而是说我有没有可能改变我现在必须做的事？就是说我不要做这些事了，我去做别的事，甚至是我让自己放空一阵子，然后什么都不要想，先把碗空了之后，才有机会装别的东西。当然，要做这件事情，我觉得是需要蛮多的勇气的，而且更多的时候，你可能会受到其他人的眼光的挞伐，包含可能是家人、兄弟姐妹哈，然后或是妈妈，有些闲言闲语说啊，你休学，那你要干嘛？然后你在做什么？每天游手好闲，你可能面临这样的状况。所以我在这里有几个比较实际的建议哈。第一个就是经济上的独立，因为如果你只要住在家里面一天，那你就会受他家里面的影响一天，那你大概也很难跟家里面的价值观分离。心理学上，我们称作分离个体化，也就是说，你要离开你的家人，变成一个稳定的个体，你需要一个心灵上跟身体上的分开。那首先，你可能需要身体上的分开。倘若你跟家人是一起住的话，那大概要操作这件事情比较难。但如果分开住，会稍微容易一点。那经济独立的意思是说，如果你要跟家人分开住，你一定要费用嘛，你一定要钱，不论是房租或是生活的费用。那如果你要继续跟家人拿钱，这是其中一种选择。那你的代价就是每一次要拿钱的时候，要看父母亲或家人的脸。如果你不愿意做这件事情，那你就要先培养自己有打工的机会，然后先赚自己的房租，至少先把房租赚起来，然后再来想接下来的事情。所以第一个是经济上要独立，第二个呢是要能够拥有自己的时间。刚刚已经透过经济独立，或许你有机会可以拥有自己的空间，比如说帮助去住，或是住在学校宿舍，或是住在任何一个比较便宜的地方。但拥有自己的时间是什么意思呢？很多人都要经历过迷惘，才能知道再来要前往什么方向。我相信，或许现在的你也可能需要一阵子迷惘。之前有谈过哈，就是许荣哲老师哈，就是一个在写故事的，很擅长写故事老师说，如果你一辈子都没有迷惘，那才是一辈子都迷惘。所以我在想，或许你正在迷惘当中，然后这个迷惘已经来了，那代表很好啊，因为你已经开始面临你人生重要的课题了。那你要给自己一段这个迷惘的时间。这个以往时间可能是你就休学一个学期，然后这个学期你就什么事情都不做，甚至是你就每天打电动，然后打到某一天你突然觉得厌倦了，或是打到某一天你突然有练就某种技能，甚至你可能斜杠做了一个 YouTuber， 然后上传了一些影片或开始录 Podcast 一段时间，咦，竟然有人听或有人关注，或许你就可以开拓你想要的东西。那你觉得说这样也想得太好了吧？哈，很多在我们称作早闭认同，就太早认同家人的价值观跟人生志向的人当中呢，会有一种担心是说，如果我就现在做出一些新的改变，不做我现在原本的事情，我会不会跌的全身是伤？我会不会挫折？我会不会遭受什么不好的后果？好，那如果你有这个担心的话，这里要提供你第三个建议哈。刚刚是一个你要经济独立，然后你要有个稳定的属于自己的时间哈。那第三个建议就是。鱼与熊掌通常不能兼得啊，就是如果你想要维持现状的话，那你会获得某种安稳，可是你永远就是有一个遗憾在心里。但如果你想要迈出做一点不同的事情，有可能结局会很悲惨，但至少你尝试过了，你至少知道在会发生什么事。那永远站在悬崖边的人呢，他就会面临一个状况，就是一定会饿死。跳下去之后，有可能会活过来，有可能会飞起来，有可能就死掉了。但是如果继续待在悬崖边，那就一种选择就会饿死。那我这里要谈的二子是什么呢？你可以想象一个情况：现在的你可能是二十岁，或是二十几岁。如果再过十年，然后回过头来看你现在的人生，你会希望自己坚持把这一年的时间都拿来念那个你不是很想念的书吗？还是你会希望这一年给自己一点时间去尝试不同的东西？许多人都会担心说：，呃，在人生里面，或者是在求学过程当中，有一种落后感。如果我休学了一年，就慢了别人一年。如果我休学了一年，别人就比我早出社会一年，我的晋升力比别人低，我可能就没有办法跟别人站在同样的起跑点上。很多人卡住他们不改变的东西是那个和别人比较的心情。我相信和别人比较是一个大家都会有的心情。可是如果你卡在那个和别人比较的那个点的话，那你不但没有办法做自己。你更没有办法在短期的时间内就赢过对方，因为现在你就是对这件事情没有动力嘛，所以你就算卡在这里，你大概也很难赢过别人。就是不论是念书，或是考试，或是写报告等等，你大概就是过个得过且过路线。那不如就是让自己有一个多一点的时间去想想要做什么，或者是我们刚刚提的那个 gap year。当你有这个练习尝试之后，或许你会得到一种很神奇的感觉。这种感觉是什么呢？就是。你可能透过这一个多余的一年，然后。或者是先空出来一年，你的确去尝试了一些事情。那那个你担心的落后怎么办呢？哈，它其实不一定会落后。你可以想象你的成长，不论是你的事业或是你的人生，想象是一条曲线。哈，有些人是他缓慢的正在成长，有些人是在某一个特定的岁数，哈，比如说二十五岁或者二十八岁，有一个急速的成长，就变成那个斜率比较斜的线。哈，我们说有一年停滞，就是有一年都是平的嘛，它都没有太多的成长。它有可能会在这一年过后。的某一天，会有一个急速的成长。当然也有可能会急速下降了哈，很难说。但是刚刚讲的是说，我如果晚出社会一年，会不会晚了别人一年？会不会比别人慢了一年？我觉得是很难说的也，因为有可能你虽然在这里硬凹凹凹了一年，或是凹了一段时间之后，你最后出社会，可能你念的不是你很喜欢的东西，或你做不是你很喜欢做的事。那前几年你完全都是在很缓和的前进，或是小小进步，并没有进步很多。那比起那些可能有 gap year 的人，或是有休息一段时间的人，他们在某时间点突飞猛进，你还是输了人家，所以我倒是觉得不要把呃会不会输别人，会不会呃赢不过你的手足放在心里面。很多时候我们都说要做自己，但做自己其实是一个很困难的事情，是因为我们家里面总是有其他的人，我们总是会担心会有别的对象会赢过我们。那要做自己是需要很大的勇气的。所以我相信，你光是写这封信来投稿到这个信箱，你已经拥有非常大的勇气了。至少你比很多人愿意面对你现在正面临的问题，而不是闭着眼睛每天打电动，或者就算了，过一天算一天。然后妈妈说，要求学好呢，还是不学好呢？然后就继续在那边摆烂着。你曾经想过这些问题，然后你现在正式想要去面对跟处理这个问题。我觉得这是一个很重大而且很勇敢的决定。不论你到底决定是要维持现状好。或者是你想要先休学一年好，或是你有其他的选择，我觉得都是一些好的选择，因为人生就是这么长嘛，哈，可能这一年或者是一段时间呃做的事情，可能会影响你后续的一小段时间，也可能不会影响，因为人生这么长嘛，哈，所以我反而会觉得说，你现在真的想做什么就去做吧，如果你想休息就休息，如果你不想要休息，你想要继续过的腐烂的日子，那也可以继续过腐烂的日子。我一直相信，当一个人腐烂到了极点之后，他就会发酵变成另外一种东西；或当一个人已经厌恶自己到某一个段落之后，他就会开始去尝试一些他以前一直抗拒去做的事情。所以，如果你愿意给自己的呃 gap year， 就是去尝试新的东西，我觉得很好。但你想要维持现状，那我也觉得挺不错的。重点是有没有可能你把心中那个。呃，爷爷的期待或妈妈的期待，先放在旁边，让他先好好休息，因为他已经活了二十年了。那剩下的日子里面，你该让那个只有一岁的，或者是甚至是零岁的那个想要的自己，那个喜欢做什么的自己，慢慢的长出来。这我想要跟大家说，当一个人活到一个岁数，还不确定自己喜欢什么，这是很正常的。甚至你喜欢的东西一直改变，这也是很正常的，因为人本来就是多变的嘛。不用限制自己，一定要在几岁的时候找到志向，也不用好像一定要规定自己说，如果没有做什么，就表示是一个不够好的人。每一个人在生命当中都是一个独一无二的人，我们要活出来的并不是最好的人生，而是最像自己的人生。我是海苔熊，今天的海苔熊信箱就到这里喽。如果你有你想要问的问题，也可以投稿到我们的海苔熊信箱，你可以看我们的资讯栏，然后点进去就可以投稿喽。我们下次见，拜拜。